0: A torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Hoje um pouquinho mais devagar, né? Acho que a gente está gravando um pouquinho mais tarde do que o normal. E eu já já tô mais para mais para lá do que para cá. Mas com a alegria de sempre, porque Cowboys venceu. Mas não sei se
1: convenceu, né? Vamos falar daqui a pouco. Tudo bom com você, Diego? Fala Platy, fala Vinícius, fala ouvintes, Eu tô, cara, faz horas que a gente vem ganhando e não vem convencendo, né? E tô feliz. Eu acho que Nunca a gente pode botar fora uma vitória, uma vitória contra um rival, vitória do, de divisão, né? Mas a luz tá muito amarela, tá muito forte tá querendo alaranjar pra ficar vermelho. Eu não sei se eu falei no outro podcast, mas, cara, eu tô participando de
0: um torneio aqui no CrossFit aqui do, da cidade e meus amigos, estão completamente quebrados. Acho que eu tô mais quebrado do que o, o Zik aí jogando com proteção no joelho, mancando, voltando pro jogo, que
2: tá difícil aqui.
0: <risos> Tudo bom com você, Vinícius?
2: Tudo bem, Prat, Diego, ouvintes, cara, vou te falar, não acabou esse campeonato de crossfit ainda, cara, achei que era só o final de semana, um negócio assim, já tá durando tanto tempo que eu já até perdi a, perdi a conta de quantos dias durou esse campeonato mas... Eram
0: três semanas tipo, eram três, três exercícios por semana, você fazia um exercício em uma semana um em outra e... E hoje foi a última semana, essa semana no caso foi a última. Cara, a, a, fechei a primeira semana em 14. quarto, aí na segunda semana caí pra 17 sétimo, aí nessa eu fui mal, tipo, ainda vai sair o resultado mas tipo, acho que saí do top 20, amigo mas tá bom. Primeira vez que eu tô competindo assim, categoria acima do que eu costumo fazer. Deu a canseira braba, deu pra divertir.
2: Vai pegar pique alta no próximo draft, hein?
0: Pô, tipo isso, né? Agora eu falando de outra coisa aqui que
2: não é tão agradável assim,
0: é cansativo, né? É, é, é o nosso Dallas Cowboys, né? O Cowboys venceu o Washington. O Washington sem nome, né? O futebol time por 27 a 20. E um jogo que a gente foi pro intervalo ganhando... Por 24 a 0, né? E você vê esse intervalo, esse fim de jogo, esse placar de 27 a 20. Você percebe que a coisa não andou direito nessa segunda etapa da partida. Vinícius e Diego, vocês saíram mais felizes ou putos com o jogo?
2: Olha, eu, eu fiquei grilado, assim, aquela coisa de, de domingo. A minha emoção foi basicamente domingo. Você sabe que depois vem a segunda-feira e aquela tristeza. Mas você lembra que você curtiu e aproveitou o sábado. Foi mais ou menos isso com o A defesa, um mar de rosas. Maravilhosamente os caras jogaram. E o ataque essa tristeza... Né? Esse desastre total que aconteceu assim, eu acho que eu fico 60% feliz no final desse
1: jogo é 9-4 né, quem é que a gente, a gente imaginaria, vamos voltar, vamos voltar para setembro, para agosto, que hoje a gente estaria com 9-4, eu fecharia nesse momento mesmo, vencendo uma partida como essa, como a gente venceu que não nos deixa muito felizes o grande problema é que não há evolução embora a defesa tenha evoluído muito, muito bem, até a gente também nunca imaginaria que a defesa de Dallas estaria desse jeito nesse momento do campeonato nós nunca pensaríamos que o Deck Prescott e o ataque do Cowboys estariam em franca decadência na parte final do campeonato, com todos à disposição, praticamente.
0: Cara, eu vou falar com vocês que é óbvio, quando você ganha um jogo, você não reclama, né? Eu prefiro ganhar feio do que perder bonito. Acho que isso é unanimidade não só pra gente aqui, como pra todo mundo que tá ouvindo. Mas... Como você tá falando, Diego tipo, Traz um nervosismo, né, em relação A como o time tá jogando e como ele pode Se portar daqui pra frente, né Porque se um time como a, com as Fragilidades que o Washington tinha Não em relação a, ao elenco em si, até porque o elenco Eu acho que o quarterback, como o Heineken Ele pesa muito pro recorde do Washington ser como tá, né Mas não só falando do time que jogou, mas também Dos desfalques, né, o Washington tava com muitos Desfalques, o Saints tava com muitos desfalques E o Cowboys teve problemas com o ataque Teve problemas pra evoluir com o jogo, conseguir boas campanhas, e a gente comentou isso na, na partida passada, né? Do, no último podcast, e isso voltou a acontecer. Vinícius, a gente viu o Dak Prescott jogando muito mal de novo, né? Eu comentei, cara, tipo, essa queda de produção dele veio depois da week e foi basicamente depois daquela lesão que ele teve contra o Patriots, né? Porque ele teve aquele último passe pro Cid Lame, que foi o touchdown da vitória, e ele sentiu a panturrilha, e aí ele ia ficar meio de molho, aí acabou nem jogando contra o Vikings depois da week né, ou seja, ele ficou umas duas semanas fora e depois voltou e depois daquilo ele caiu de produção, isso é fato e ele vem jogando, sei lá parece que ele tá, eu não sei se ele tá distraído mas ele não tá fazendo as melhores leituras ele tá errando passes que ele não costumava errar, é, erros de precisão mesmo e nesse jogo contra o Washington ele foi de novo mal e ele quase entregou o jogo no final, né com aquela pick six que foi muito displicente foi um passo que ele, ele fez atrasado né o Dalton Schultz estava livre e ele parou muito, ele esperou muito e o eu... Linebacker, né, o Hulk, como ele acabou tipo, Telegrafando muito bem o passe também E como é que você vê esse lance Do Deck do Prescott, tipo é, Tem alguma coisa que explica Essa regressão dele, ou a gente tem que ficar Mirabolando algumas teorias de conspiração pra isso
2: Ah Prat, eu acho que o que sobra pra gente É, é teorizar, né Você mesmo tava comentando que achava Que tem alguma resquício Da lesão no, no Tornozelo, né, na panturrilha. Tornozelo É, no tornozelo que ele sofreu Contra, contra o Patriots até porque a lesão contra o Patriots foi um jogo antes da bye week, né?
0: O tornozelo foi contra o Giants temporada passada, né? Contra o Patriots foi, foi panturrilha.
2: Isso, mas foi uma, uma semana antes da... Foi, foi. O último jogo antes aí teve a bye week se você ver os números do deck pré e pós wiki e não só do deck, né? Do ataque inteiro, jogo corrido, a quantidade de pressão que nós tomamos, a quantidade de sex que a gente tomou, entre outras coisas, é tipo, é, é uma grande diferença. O, os primeiros seis jogos parece que é uma temporada totalmente à parte que o ataque fez, perto do que tá fazendo de agora. E aí, assim, eu acho que até posso até concordar com você. Pode ser que tenha uma, um resquício de lesão da, da panturrilha dele que ainda tá, não tá sabendo sabendo, não tá conseguindo pisar direito, já teve outros jogos que os analistas, essa galera que pega filme inteiro do jogo e vai analisando jogada por jogada, dele não plantando muito bem totalmente o pé dele na hora de fazer o passe, coisas assim do tipo, não tá tendo uma base direito na hora do passe, e isso, querendo ou não, atrapalha demais né, o, o jogo aéreo. Eu espero que não tenha nada, ou pelo menos eu espero que seja uma lesão muscular, digamos assim, do que algo... Psicológico que algo muscular é muito entre aspas mais fácil de tratar do que algo psicológico. Ele possa estar passando, ou
0: o Vinícius, se ele tivesse machucado, ele estaria aparecendo no injury Report, né? E tem semanas aí que a gente fala. Você mesmo é o responsável aqui para falar do injury Report e, e não tem nada dele, né? Ou ele não tem nada, ou o Calma está escondendo alguma coisa. Se ele tiver lesionado mesmo,
2: mas você lembra que até Gisele já jogou tipo para todo mundo falando que teve vezes que o. Que o Brady tava com concussão e não aparecia no, no Injury Report? Eu não duvido de nada.
0: <risos> é, eu só queria levantar essa hipótese, tipo, será que o Calbox tá mentindo sobre isso? Tem alguma coisa dentro de mim que diz que, que vai acabar a temporada e vão falar: ah, o deck tava jogando baleado e vai pensar passar por uma cirurgia, ou vai passar por um. vai ficar de molho depois do fim da temporada, e por isso que ele tava jogando mal. Porque um cara que jogou no nível que ele jogou no começo da temporada não
2: pode cair tanto de produção assim do nada, né, Vinícius? concordo, eu não sei, tipo, igual por exemplo vamos citar o que tá com, com lesão na face a plantar, o cara ele, né, tipo, lesão na face, você já atrapalha você a correr, e aí tipo, ele já não consegue nem treinar direito, tanto que ele tá ficando limitado e ficou fora do jogo será que, assim, é uma lesão que ele consiga, de alguma forma disfarçar durante os treinos e aí, tipo, os caras deixam assim, por baixo do pano, assim, não, não vamos colocar o deck na lista de lesionados, até porque pra você entrar na, no injury report, você tem que ficar limitado, né, então tem que ser de uma forma que você não consiga nem chegar a colocar helmet e coisas do tipo para treinar. Não dá para saber o nível dessa lesão, mas acho que eu concordo contigo, vai chegar a final da temporada, passou o último jogo nosso, que eu não vou falar qual vai ser porque não sei qual será. Mas após nosso último jogo vai também acho que vai falar assim: "Ah, o Deck vai entrar numa cirurgia e se preparar para a próxima temporada, coisa do tipo.
0: É, essa queda de produção do deck é muito estranha Porque não dá pra jogar culpa em, é, em desfalque na, no time porque o ataque tá todo completo, basicamente, né? Ele começou a cair de produção. Ah, mas o Amari Cooper não tava. Nesse jogo tava. Ah, mas o Michael Gallup não tava. Nesse jogo tava. Cedireme tava. E ofensiva tava completa por basicamente o jogo inteiro, né? No final que o, o Lyle Collins foi ejetado, o Tyron Smith acabou se machucando. Mas nada disso justifica. Ah, o único que tá fora é o Blake Jarvis. E não tem como você jogar a culpa numa queda de produção no... Do do deck no Jarry, né? Por favor. É, é muito difícil de entender, cara, por que que o deck tá jogando assim? Será que aconteceu alguma coisa, tipo, algum problema pessoal e que tá atrapalhando ele? Será que ele, é, o sucesso subiu a cabeça e ele tá meio que de salto alto? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô levantando um monte de hipóteses aqui, pode ser tudo bobagem, mas um fato que a gente tem que dizer é que ele caiu de produção nesses últimos jogos. O motivo não tem como saber direito, né? A gente tá tentando buscar explicações de uma coisa que a gente não não, não tem ideia do que pode ser. Mas eu acho que uma coisa que pode ter ideia, pode ser parte disso, vem em relação ao trabalho do Kellen Moore. Porque a gente já vem reclamando do Kellen Moore há algumas semanas que o livro de jogadas tá, tá muito pobre, né? A gente tá vendo muitas jogadas repetidas, o ataque evoluindo pouco, né? Nessas últimas partidas. Quantos final eu falei no, na última partida, né? Que o Cowboy sofreu? Acho que foram, sei lá, seis no segundo tempo. Sete, foram muitos jogos, é, é, muitos treinouts, muitas campanhas sem você conseguir avançar no campo do adversário ou, ou você dar tempo para a defesa descansar e isso é, é, atrapalha o time como um todo, né? Porque você o ataque não pontua, o que já é bem ruim e não só isso, mas você não permite a, a defesa descansar o tempo suficiente. E isso é péssimo, isso é péssimo porque a defesa que é o nosso ponto forte, a gente ainda vai falar sobre ela aqui e, e se ela começar a, a todo jogo começar a ficar cansada Aí, cara, aí não tem defesa que aguente. Mas, Diego, é, o Kellen Moore pode ser o maior responsável por essa queda do Deck Prescott? Como é que você vê a, a, avalia ele assim mais um jogo que, na minha opinião, ele foi abaixo?
1: Plat, assim, ó não há dúvida alguma que o Kelly Moore tem uma responsabilidade grande em relação a isso. E eu vou fazer uma digressão aqui a respeito dele, mas vou terminar dizendo, já vou adiantar isso, que eu não acho ele o maior culpado. Só pra falar aqui como é que foram as as campanhas, né, do Cowboys, no
0: segundo tempo, as, as campanhas do ataque do Cowboys no segundo tempo, a primeira campanha, nove jogadas punch, segunda, quatro jogadas punch, terceira, cinco jogadas field goal, que veio depois de um fumble, aí depois, três jogadas punch, três jogadas punch, Aí foi um, uma interceptação. É, a interceptação do deck, né? O Pick Six. E depois três jogadas e punch. Ou seja, o Cowboys deu muita margem pro Washington em, empatar esse jogo e virar o jogo, né? Eu tô falando aqui, ó, de quatro campanhas seguidas que o time não conseguiu uma primeira descida sequer, e no, e no momento crucial do jogo, sendo uma uma interceptação retornada pra touchdown. E aí a gente conseguiu um True que deu uma, uma sobrevida para o Washington pra ele conseguir empatar um jogo. Tava 24 a 0 no intervalo. E aí a defesa conseguiu. Conseguiu forçar o Fama que garantiu o jogo. E aí a gente teve seis jogadas nessa última campanha e aí matou a partida, mas foi um desempenho desastroso, né? Tão, foi tão desastroso quanto o jogo contra o Saints, né, Diego?
1: É, eu, eu achei assim terrível, principalmente pela inteligência da, da, das jogadas. Se nós formos olhar, assim, o, o adversário Washington, né? Ele não estava assim os seus defensive ends, né? Os o outside linebackers enfim. E nós só corremos pelo meio. Nós não usamos as, as laterais onde eles provavelmente teriam maior dificuldade. A maioria das corridas foi, foi corridas pelo meio. Nós chegamos agora com o, o Ezequiel Elliott, que tá baleado, enfim, né? E o Polo não pode jogar. A, até a lesão o, que o Vinícius falou, a facite plantar dele. Que eu saiba, estourou a facite plantar dele e provavelmente ele vai ter que passar por cirurgia no final da temporada. Não é mais administrável essa situação como em alguns, alguns outros casos. Mas é o quinto jogo consecutivo que o Ezequiel Elliott não consegue mais que 50 jadas. Nesse ele conseguiu 45. É o quinto jogo consecutivo que ele tem menos de 4 jadas por carregado. Enfim, isso é uma, uma queda de rendimento enorme. No jogo de passe, ele também não teve participação nenhuma. Tem um passe, um passe muito bonito, inclusive, né, que ele consegue completar em seis tentativas. Esse, no caso, para 15 jardas. Por, do outro lado, no, em relação a, 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 a semana passada, a gente falou sobre eficiência em terceira descida. Mas eu vou dar um outro dado que, claro, que a eficiência em terceira descida está caindo cada vez mais, mas um que me chama muito a atenção, que faz muita diferença e que na pós-temporada vai ser decisivo se seguir dessa forma, respeito com o ataque na red zone, né? o percentual de touchdown quando a gente chega na red zone, que é um problema clássico de Dallas. Né? Dallas é o 24 quarto time em eficiência na Red Zone, tá? Com 55%, 55.32%. Essa eficiência já tinha problemas desde o começo, né? Até quando o ataque tava bem. Há anos, é um problema do, do Kenemur. O Kenny Moore tem esse problema. Além disso, assim, nos três últimos jogos, essa eficiência é de 36%. Ou seja, os 55% do geral, nos últimos três jogos, é de 36%. Ou seja, é, é muito baixo. No último jogo, é de 16%. Na verdade, é um ataque. É aquele, aquele lançamento com o Amari Cooper. É o único touchdown, né? Casa, a gente tem 78% de, de red zone, é, percentual de red zone de touchdowns, e fora, 33%. Mas, assim, a gente tá invisível decadência. Só que tudo isso que o Plat fala agora, pra mim tem um nome. É o Kellen Moore? Também é o Kellen Moore. Mas tem um problema de execução gravíssimo do Deck Prescott. Cara, o Vinícius falou agora, o Deck Prescott em QB ra rating, né? Tá com 98, é o décimo colocado. Décimo melhor uh, quarterback em Q QB rating. Só que no último jogo foi 58%. Tem um, um give rating assim de. Olha, de péssimos jogadores. Percentual de passes completado completados é o oitavo. Mas se nós pegarmos as quatro últimas semanas, ele é oitavo. Então, se nós pensávamos o, o, o campeonato inteiro, ele é o 23o colocado nas quatro últimas rodadas. É, é muito baixo, esse no passes para touchdown ele ele tem 24 né na, na, na temporada inteira nos últimos quatro jogos e estaria em nono com essa com essa com esse desempenho nos últimos quatro jogos ele é o 16o com apenas quatro quatro touchdowns nos últimos quatro jogos, tá interceptações, vocês sabem como é que ele tá? É o primeiro colocado nos últimos quatro jogos com cinco interceptações, O do mais um sex que ele recebeu em todos os jogos se nós considerarmos todos os jogos, ele estava bem, estava em vigésimo segundo colocado e nos últimos quatro jogos ele sai do vigésimo Segundo pro terceiro lugar. Isso que eu quero dizer, assim, ó, e a gente vê. Tem, tem dois lances que são muito característicos do, 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 da, da queda de desempenho do Dak Prescott, que tá, o Kellen Moore tem problema. Mas ele, o principal jogador do Kellen Moore tá jogando muito mal. Vocês devem lembrar, o, o, o Platt falou, tanto do, do o, a Pick Six, quanto uma jogada. Vê se vocês lembram no terceiro quarto, que é um passe pro Dalton Schultz, uma segunda para sete, na, na linha de 12 jardas de Washington. Nos dois dá para ver o quanto o deck Prescott tá atrasado, sem confiança, ele demora muito para fazer a jogada e acaba com o passe incompleto, e no outro no caso, o passe interceptado. Então, tá, o Kellen Moore não conseguiu adaptar o jogo corrido às, às, nas nossas necessidades, e a possibilidade do, do adversário, sim. Ele não conseguiu melhorar ó, a eficiência na red zone, sim, mas o principal jogador dele tá numa decadência absurda. Eu, semana passada, fiz crítica total direcionada, o, todo o holofote pro Kellen Moore. Eu acho que o Kellen Moore segue com o holofote em cima dele, ele precisa adaptar esse jogo dele, ele precisa melhorar o jogo corrido com em relação ao que ele tem contra o adversário. Mas, por favor, o, o principal jogador que poderia fazer uma diferença para ele está muito, mano. Está sem confiança. e que nem vocês disseram, provavelmente vai aparecer ou uma lesão ou ele... Enfim, esse, essa, essa lesão na panturrilha, quem sabe, foi mais grave do que a gente imaginava. E que, eu não sei o quanto também tá de problema no ombro, se não é um problema no ombro que está fazendo com que o passe dele tem, tem está saindo tão ruim. Isso E essa questão da confiança, ele tem alguns jogos que são contra adversários umas barbadas, né, que de repente ele pode recuperar esse deck Prescott e esse Kelly Moore não vão longe na, na, na pós-temporada.
0: E também, né, o deck ele muda jogado algumas vezes é, fazendo a leitura da defesa, e até que ponto as culpas que a gente, a gente joga pra cima do Kelly Moore não são em, em alguma leitura errada que o deck mudou a jogada ali na linha de scrimmage também, né, eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente precisa levar em conta, porque às vezes o Kelly Moore chama a jogada, de, é, a jogada correta, o deck faz a leitura errada, muda uma corrida que a gente cansou de ver também. A gente, quantas vezes a gente não reclama que o Cowboys corre muito pelo meio, não faz corridas por fora da linha, da linha ofensiva e isso prejudica, a gente consegue, a gente corre mal, por aí vai. Então, acho que pode ter um fator deck press aí no, em algumas, é, algumas coisas que a gente joga culpa no Kellen Moore.
1: Cara, o Kellen Moore não é culpado do deck press que tá tão atrasado nas jogadas, né? Dele demorar tanto Para fazer o passe. Na é, assim. execução da jogada, não. Mas sei lá, tipo, se ele sabe
0: que o deck tá mal, não tem como adaptar o playbook, deixar de uma maneira que o deck consiga potencializar, tipo, passes mais curtos. É, tudo bem que ele abusa aqueles passezinho lateral pra wide receiver que já estão enchendo o saco. Mas sei lá, uma, uma rota slant, alguma coisa assim um pouco tipo, mais simples pro deck, eu não sei. Tô, tô chutando aqui, né?
1: Eu, eu até não tenho esse dado, eu procurei esse dado, mas eu não tenho da velocidade com que o deck Prescott tem lançado a bola. Pra mim, esse é o, é o grande problema atual, mas eu, eu... Assim, ele tá sendo bem protegido, relativamente bem protegido, né? O sec dele tem sido um sec dele demorar, dele não achar jogada, dele não ter confiança pra fazer o passe, porque, claro, naquele, naquele touchdown do Amari Cooper, ele faz super bem a leitura e, e lança muito rápido, né? Um foguete, quando o Amari Cooper nem ainda, não, ainda... nem tinha se livrado da marcação. Mas no restante do jogo não era pra ter tanta dificuldade assim pra completar a jogada.
0: Pois é, eu acho que outra coisa que, pelo menos eu vejo muita reclamação, é que o deck parou de correr, né? E eu não sei até onde vai, tipo, o tornozelo dele não tá 100%, ou da panturrilha não tá 100%, ou de uma falta de confiança, porque vários jogadores a gente vê, cara, tipo, dava pro deck correr aqui e ele não corre. Ou se ele corre, parece que ele tá muito devagar, ou ele já vai pro slide muito rápido. A gente viu um deck, não sei se você lembra, Diego, acho que foi e... 2019. Foi 2019? Foi do IEA é, que o Cowboys contra o Washington, né? Lá na casa deles também. O Deck teve uma corrida, sei lá, de 40 jardas com o Steve Armour em cima do Josh Norman.
1: Maravilhosa a corrida, né?
0: exatamente e aí a gente não vê mais esse, esse tipo de coisa não só o deck correndo mas tipo, jogada desenhada para o deck correr o único momento que o deck corre ali é aquele aqueles sneak na linha de uma jarda para tentar anotar um touchdown e nem assim tem dado certo era um dos fatores que o deck conseguia fazer bem e, e agora parece que ele tá muito receoso, ele sempre tenta buscar o recebedor até o último segundo do que tentar correr uma situação clara de corrida e acho que isso pode ter a ver com alguma coisa né, em relacionada à perna dele
1: né algum tipo de lesão flat, assim, o conto diz isso, assim, ah, ele espera até o último segundo para fazer o lançamento, porque ele tá sem confiança. Ele espera o cara se livrar, ele não consegue mais antever, ou ele não tá com a confiança da antevisão da jogada. O que, que o cara, o, o quarterback tem que lançar muito antes do que a gente consegue enxergar onde vai ocorrer o passe. É ou não Se ele não lançar antes, a defesa vai chegar. e Ele não tá conseguindo. Quero crer que é por algum problema físico que acompanha também a questão da, da confiança, porque quanto o Atlanta Falcons, ele lançou super bem. No meio meio desses jogos aí, né? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu... Sei lá, eu só quero que melhore. O meu presente de Natal é o deck melhorar.
0: Mas eu acho que a gente estava numa, numa fase muito boa antes da bye Week, que tudo dava certo. Então eu acho que o moral, do não só do deck, como do time todo, estava muito em cima. Então eu acho que o Kelemon podia chamar qualquer jogada que o deck tinha confiança de fazer o passe, de, fazer, de achar o recebedor, e dava certo. E eu acho que agora é exatamente o contrário. A gente está numa espiral, uma espiral decrescente aí, que parece que tudo dá errado. Tipo, o primeiro passe com incompleto do deck. Deck, aí já começa aquela desconfiança, putz, será que não vai dar certo, será que vai dar errado, porque o deck teve duas interceptações nesse jogo, né, a última a gente comentou, a primeira, foi um passe também muito ruim, que eu fiquei até na dúvida, será que foi tipo, será que o Cid errou a rota porque foi um passe muito alto, muito esquisito e tiveram outros passes bem interceptáveis, né, que só não foi turnover porque a defesa de Washington não conseguiu, então preocupa, né eu não sei se é tipo, a, a falta de confiança que gera um passe incompleto, que gera mais assim, é, desconfiança, que gera mais outro passe incompleto e aí fica nesse ciclo e não tem nada Pra quebrar, porque eu acho que o que quebrou esse ciclo de alta do, do Cowboys foi aquele jogo contra o Denver Broncos. Foi pum, que a gente tava tipo, pô, vencemos contra os reservas do Minnesota, é, vencemos com o Cooper Rush, né, no, no do Minnesota Vikings, fora de casa. Time, cara, a gente é o melhor time da liga, ninguém ganha da gente. Aí teve aquela porrada contra o Denver e dali, tipo, pareceu que fizeram duas coisas: fizeram duas coisas pro ataque, fizeram duas coisas pro, pro deck, Kelly Moore. E, e parece que falta, tipo, eu achei que o jogo contra a Tanta Falcons fosse quebrar isso, né, tipo. Pô, voltamos a bater um time, tipo, massacrando Ia voltar a confiança, mas aí depois, cara, foi uma sequência, tipo, horrível Foi Chiefs, foi Raiders, e agora apesar de duas vitórias seguidas Foi um ataque jogando mal, então ainda tá nesse ciclo, assim, tipo Parece que não sai esse, esse ranço, essa coisa, tipo Essa aura ruim em cima do ataque, sei lá, cara, tipo Tá muito esquisito Mas vamos falar do, do lado bom do ataque, da, do jogo, quer dizer Que foi a defesa saudável E a defesa saudável, quer dizer a, a defesa saudável já era uma coisa boa antes do jogo que a gente comentou, e a defesa simplesmente carregou o time pra vitória, né, a defesa teve quatro turnovers sendo um retornado pra touchdown igualzinho o Saints, né, quatro turnovers e um retornado pra touchdown, e poderiam ter tido muito mais turnovers, né, mesmo porque eu, eu lembro do Michael Parsons trampando uma interceptação a, a gente viu, acho que outros jogadores de defesa ali podendo é, ter alguma, algum turnover e acabaram não conseguindo por, por azar, e acho que foi muito, a defesa conseguiu, tipo tirar o Heineken do jogo, né, foi uma aquela lesão que ele teve no dedo isso prejudicou ele, mas a defesa jogou com intensidade máxima o tempo todo, é, esse jogo meio que define tipo, até onde
2: a nossa defesa
0: pode chegar nessa temporada
2: tem um, um, um provérbio que fala, né se você quiser ir rápido, você tem que ir sozinho mas se você quer ir longe, você tem que ir grupo, eu acho que esse jogo foi muito bom pra mostrar como o grupo defensivo inteiro e titular do Cowboys é muito bom né? é o primeiro jogo que a gente vê dessa galera totalmente junto, é a primeira vez e só disso a gente conseguiu forçar três fumbles e recuperar todos eles, a gente conseguiu interceptação, a gente conseguiu cinco intercepta é, cinco sacks, perdão, que acho que é o é o recorde da temporada junto com a semana 4 em cima de dos Panthers. A gente conseguiu quatro, né, tackles para perda de jardas, oito passes desviados. Além como você falou, Parsons poderia ter conseguido mais uma interceptação e coisas do tipo, a gente poderia ter conseguido mais. Então assim, só que não não foi totalmente necessário. Então a, a defesa mostrou que ela tá num nível muito boa, e que vai conseguir melhorar ainda mais, porque Gregory agora vai pegar ritmo, Gallimore vai pegar ritmo, é o primeiro jogo dele na temporada, Demarcus Lawrence foi pro seu segundo jogo, voltando de lesão, isso é muito bom, e não só isso, o Dan Queen ele utilizou tipo, contra o, contra o Washington, por exemplo, ele usou 10, os 10 jogadores na linha defensiva, Eu nem sei se tem mais de 10 jogadores no, de DL, nesse grupo de DL do, do Cowboys, estavam ativos ou não, mas tipo, ele utilizou 10, desde o Demarcus Lawrence e a Quinton Bohana. Então, isso mostra que a versatilidade que o, que o grupo tá trazendo. E claro, a gente tem os principais jogadores: que é o Lawrence, Gregory, Oza e o Gallimor. Né, que são, foram os, os que tima, os mais tiveram snaps, então eu considero esses os quatro titulares, sem contar com o Parsons, porque né, ele, é, ele é a linha de linebacker, a linha de, de defensive end, é a em qualquer posição possível na, nessa defesa. Então assim, a gente está num momento que a defesa está carregando o time, coisa que não aconteceu ano passado, coisa que não aconteceu em 2019, coisa que não aconteceu em 2018, coisa que não acontecia durante esses últimos anos que a gente acompanha a Dallas. Quem acompanha um pouco mais a fundo, né, quem assiste todos os jogos a temporada inteira, via que era sempre o ataque carregando esse time. Né? Mesmo quando o ataque ia, ia um pouco mal, ele ainda era ele que conseguia carregar esse time hoje não, hoje quem tá carregando é a defesa e chegou um momento, né, tipo, ele jogou muito bem, mas chegou um momento que teve assim, tá que eles conseguiram facilmente um dois, um, um TD, depois teve o TD do, do, do Prescott, tem interceptação da Pixix, mas tipo, teve um momento que os caras, acho que já estavam cansados, porque pô o ataque não conseguia manter em campo era pouco tempo de que eles conseguiam gastar, e assim a defesa não tem que gastar tempo, não é o papel da defesa gastar relógio o papel da defesa é tentar segurar é, pro time e adversário não fazer pontuação só que chega no momento que, porra, tu tá cansado, né, tu, tu cede logo, deixa os caras marcar um TD, e agora, pô ataque tá, é o seu papel, pelo menos, gastar tempo. E nem isso os caras conseguiam fazer, então assim, todo o mérito da defesa, todo o, o time, o time de defesa merecia ganhar um, um bicho a mais nesse jogo, por conta do que eles fizeram, e eu espero que nos próximos jogos, e principalmente na pós-temporada, a gente consiga ter uma, um maior, maior balanceamento entre ataque e defesa, porque se não, cara, se a gente precisar só da defesa, uma hora a gente não vai a defesa não vai conseguir aguentar segurar totalmente um ataque muito mais forte de um time que tiver na pós-temporada, por exemplo.
0: A gente começou a temporada reclamando da defesa e agora a gente reclama do ataque, né? Não, não dá pros dois serem bons ao mesmo tempo. Os dois serem ruins a gente já viu várias vezes, né? Ao mesmo tempo. Mas os dois serem bons é difícil. Vamos fechar o jogo. Vamos falar do destaque e decepção? Diego, quem foi
1: para você? Cara, o meu destaque... Ah, não, vou começar pela decepção. A minha decepção é, de... é o Deck Prescott. Eu acho, assim, a decadência dele complicada. Todos aqueles números ali que eu coloquei, que o Vinícius colocou, que o Plat falou também, e acho que esse jogador não nos leva para lugar nenhum, ele precisa recuperar essa confiança ou a parte física ou o que for ou ambos, né? E talvez até, que nem o talvez tenha algum fator extra-campo que a gente não saiba e que esteja incomodando ele, não sei. O meu destaque, eu sei que tem 500 destaques possíveis. Eu podia ser o Mike, podia ser o Randy Gregory, eu podia ser o, sei lá, mais quem. Eu vou dar um destaque para uma pessoa que a gente tava batendo há bastante tempo e que é um jogador que possivelmente seja, esteja no seu último ano de Dallas, só se renovar com uma condição muito especial, que é o Leighton van, van Der Esch. fez a sua melhor partida em muito tempo dar, com o Dallas isso comprovou, número um, que quando ele tem, quando o Dallas tem uma, uma linha, no um interior de linha, uh, melhor qualificado, o trabalho para os linebackers fica bem mais facilitado, eles não precisam se de, de desdobrar. Ele nem pareceu gordinho nesse jogo. E número dois, que o Parsons, uh, sendo um pouco linebacker, um pouco defensive end para nós, ajuda nas, nas duas unidades, né e faz crescer alguns jogadores que são coadjuvantes, mas que são coadjuvantes muito importantes, inclusive, especialmente né do ponto de vista do jogo corrido. Inclusive, Leiton Vanderesh foi o jogador melhor graduado, né, a melhor pontuação no Pro Football Focus dallas, né, nesse jogo. Então eu vou fazer uma homenagem para ele porque vem tomando pau de tudo que é lado, né, e eu acho que fez uma grande partida. Não é o maior, pode pode não ter sido assim o um maior playmaker ou o maior highlight, mas eu acho que ele fez um jogo muito competente. e Se jogar assim, vai ser um, um excelente jogador para nós até o fim da temporada. Vinícius, você concorda ou você tem outros votos?
2: Ah, eu vou concordar no, no deck, não vou votar no no por conta que ele tá lesionado ainda tá, né, bem o bichado com o joelho dele, então assim, eu vou colocar o destaque negativo pro Prescott pro positivo, eu vou citar o Jordan Lewis o cara teve, forçou fumble recuperou fumble e foi o líder de tackles no, desse time no jogo passado, então era um cara que acho que precisava <risos> ter um, um jogo decente perto do que ele tava tendo ultimamente a gente sempre reclamava dele, reclamava do, do Anthony Brown, o Anthony Brown já teve o então, momento para ser o destaque Positivo, agora é a vez do Jordan Lewis, a gente tem que dar o crédito quando merece. Eu acho que tem que falar do Micah Parsons, né, também que
0: é, a gente sempre falava cara, ele é o calor defensivo do ano, calor defensivo, e eu acho que tipo isso já é mais do que certo, eu acho que quem apostar hoje que o Michael é calor defensivo do ano, é, é dinheiro certo pra apostar, e agora ele já começa, a, ele já entra forte na discussão de jogador defensivo do ano, né, sem contar só os calores eu acho que ele tá numa briga forte, só tem um jogador acho que na história que conseguiu ser Jogador defensivo do ano no, no seu ano de calor, que foi o Lawrence Taylor Que também é o, foi o último jogador de defesa A ganhar o prêmio de MVP Você vê o nível que ele, que ele, ele entrou na liga E eu acho que o que ele difere um pouco Do Van Der Esch e do Jalen Smith Por exemplo, esses exemplos recentes do Cowboys Na posição que foram bem É que eu, eu vejo o Maica mais versátil né? Ele, ele, ele consegue muito bem como pass rusher E como linebacker, ele se até com Corner e safety nessa temporada E eu acho que também, sei lá, ele é muito humilde Ele é muito pé no chão, eu não vejo ele ficando é muito deslumbrado, acho que igual o Jim Smith ficou em algum momento da, da, da carreira dele em Dallas e ele também não parece ter um histórico de lesão igual o Van Der Esch, né? Parece que ele é um cara de fato especial. E decepção tem que falar do Deck, o Zeke de novo foi mal, né? É, teve sei lá, 10 dias de descanso e ele continua meio mal, continua meio baleado, me incomoda muito, Eu acho que não dá pra fugir muito disso não. É, dá pra falar outros nomes aí que foram um pouco abaixo, mas eles pra mim foram os que mais me decepcionaram. Mas com essa vitória o Calvo chegou a um recorde de 9 4 na divisão, na, na temporada né então a gente garantiu um recorde positivo na, na, na temporada coisa que a gente não teve na temporada passada e eu acho que nem em 2019 a gente teve, né? acho que 2019 foi 8-8 ou foi um 7-9, não sei enfim, mas a gente garante um recorde positivo e põe uma mão e meia no título da NFC Leste Diego, pra você a gente já pode comemorar esse título ou ainda tem você ainda acha que tem chances de reais do Cowboys
1: não ganhar essa divisão não não tem chance real não tem, uma uma hecatombe, um, algo que fuja tanto da realidade que vire filme, assim, pra, pra contar, porque não... É óbvio que ninguém vai comemorar antecipadamente, porque vencer a divisão pra esse time, da forma como começou, é uma consequência natural. Eu aposto que o torcedor de Dallas tá mais preocupado, muito mais preocupado, que o ataque evolua, que o Deck volte a jogar, que o Zeke fique saudável, que o Pollard retorne, do que se vai perder essa divisão, porque todo mundo sabe que nós vamos ganhar essa divisão. Michael Parsons é dinheiro certo, como Defensive Rookie of the Year, e o Dallas vai ser campeão da NFC East, é outro dinheiro certo também.
2: Diego, se acontecer algo muito maluco e que precise virar filme, o Kevin James vai fazer o Mike McCarthy, ele vai ser o primeiro ator a fazer dois técnicos da NFL?
1: <risos> tá boa essa hein, Vinícius. É, cara Eu espero que esse filme não saia Essa é a minha Ou se é sa... um filme Pra ser como um final mais positivo pra nós
0: Só pra confirmar a informação que eu falei O Cowboys em 2019 teve recorde 8-8 Então nossa última temporada com recorde positivo Foi 2018 A gente terminou 10-6 Ou seja, se a gente vencer na próxima semana A gente já iguala esse número de vitórias então, é muito bom. Inclusive, tava vendo aqui O Cowboys na história não teve nenhum jogador Que foi eleito calor defensivo do ano Incrível que pareça A gente já teve jogador o defensivo do ano que foi o Harvey Martin em 77 você vê em quanto tempo tem, foi a única vez que o Cowboys teve jogador defensivo da temporada, de resto a gente teve muito jogador ofensivo do ano calor ofensivo do ano, MVP né com Emmitt Smith, técnico do ano, né inclusive o nosso querido Jason Garrett foi eleito em 2016, o Cowboys já pode ganhar a divisão né, no, próximo, no próximo domingo, né eu, eu tinha visto que o Cowboys ganhava a divisão se vencer do Giants e se o Washington e Eagles empatarem, só que é, conversando aqui vocês me passaram a informação de que se o Washington ganhar do Eagles, né, a a gente, se o Washington perder, desculpa, se o Eagles ganhar e o Cowboys também ganhar, o Cowboys já garante a divisão pelos critérios de desempate, né? O Eagles é, só poderia igualar a gente em recorde, e se ele igualasse, a gente, passa, a gente ficaria na frente do Eagles pelos critérios de desempate, independente do, se continua ganhando, é, se perder todos os jogos aqui pra frente, né? Dá pra gente ganhar, tipo, celebrar esse título de divisão, que é um título de consolação, né? O que mais vale a vaga nos playoffs, mas dá pra gente celebrar antes do Natal, né? Vai ser é um presente aí de Natal, a gente cansou de passar Natal aí, pedindo pro Papai Noel uma vaga nos playoffs, Office e nesse ano a uma a gente pode até garantir essa vaga antes do Natal. Mas agora falando, já entrando nessa semana de, de NFL aí que teve e já preparando para o jogo, a NFL tá vendo hoje um surto de Covid, né? O Cowboys acabou sendo afetado não agora, né? Acho que só o Cedric Wilson, ele acabou pegando Covid e ele já tá listado como fora do jogo de domingo, mas a gente viu o Cowboys, a comissão técnica tendo muitos casos de Covid nas últimas semanas, né? O Dan Quinn chegou a perder um jogo por Covid, o Mike McCoy perdeu o jogo, é, muitos preparadores físicos, missão técnica e parece que isso espalhou ao redor da NFL, né? Muitos casos nessa semana na NFL, na NBA, eu acho que várias ligas estão tendo problemas agora, o sindicato dos jogadores, que é a, o NFLPA tá acusando a NFL de meio que negligenciar esse, a questão da pandemia, de tirar os testes de covid diários e isso acabou abrindo brecha para esse caso de covid quem tá com, lidando com surto de covid agora é nosso rival de divisão, né Vinícius? Eles já tiveram alguns casos confirmados de jogadores importantes
2: Sim, sim, né? Já tem o que Stone, né, que é pensando no, no próximo jogo nosso, né, que Stone tá fora, eu esqueci qual, a, a gente conversou isso, eu, eu esqueci, fugiu da minha cabeça o, o outro recebedor que também tá fora, já com na lista de Covid, tem o linebacker, o Chimeles, também tá fora.
0: É o John Ross, né?
2: Isso, o John Ross, cara que ficou conhecido por quebrar o recorde das 40 jardas no, no combine e nunca fez mais nada além disso. Já são três jogadores, querendo ou não, pelo menos dois jogadores titulares, tirando as lesões que o, que o Giants tem, né? Leonard Williams já tá fora da temporada, se eu não me engano. Sem Daniel Jones, Sacon sempre nessa temporada tá baleado. Então, assim, já começou, querendo ou não, essa final de temporada, você tem que ter uma profundidade muito boa de elenco, porque pode acontecer em qualquer a qualquer momento um surto de Covid. E, pelo menos, ainda bem que o Cowboys, agora, a partir de agora, tá de boa. Mesmo enfrentando um Washington que tá com... Um, que, mais, 18, eu acho, jogadores na lista de Covid, por exemplo.
0: Isso reflete até no injury report. O Saints teve muitos jogadores ali listados, jogadores que não participaram, né, no, do treino. Podem ter desfalques aí sérios contra a gente, inclusive o Daniel Jones. E do lado do Cowboys, né, Vinícius? A gente tem o Tony Pollard e o Tyron Smith
2: sem treinar.
0: E o Tyron Smith já tá fora do jogo, né?
2: Sim, sim, o Tyron Smith já tá fora. Se eu não me engano, ele vai ficar fora por mais alguns jogos, né? sem se já ficou fora desse, vai ficar fora do próximo. Pode ser que perca o jogo 16. Acho que eles vão, eles vão deixar o o Tyne Smith descansar, para na hora que chegar a parte importante, que é os playoffs. Porque assim, ok, igual eu tava comentando no grupo de assinantes, ok, o, o Tyler Smith teve diversas lesões, mas as duas que ele teve esse ano, nenhuma das duas foi culpa dele. As duas foi jogador que caiu em cima do tornozelo dele e machucou. Essa agora foi o McGovern, que caiu no tornozelo. Tipo, ele de costas, ele não vê que, que o cara tava caindo em cima do tornozelo dele e não podia fazer nada, infelizmente. O Pollard também, provavelmente, não sei se vai jogar. O, o Diego comentou que a facete plantar dele provavelmente arrebentou. E era, acho que era o que, e era o que todo mundo tava querendo que já tivesse a lesão completa para poder tratar de uma melhor forma ficar, tipo, ah, tá só um pedaço rasgado e não tá completa a lesão ele foi um dos jogadores mesmo que nem né, nem treinou, ele e o Tyron mesmo não treinaram, de resto todo mundo, por exemplo treinou, só que hoje foi um treino bem leve, só o quarterback tava usando, tava usando capacete a maioria dos jogadores no começo de treino tava só fazendo drills e coisas assim do tipo, é, alongamentos pra preven prevenção de lesão e coisa do tipo, então foi uma quarta-feira Bem, bem leve, bem de início de treinamento pra todo mundo.
0: Além do, do Injury Report e tal, as notícias que vem juntos, o Ezekiel Elliott falou em entrevista, né, já nessa semana, que ele vai continuar usando a proteção no joelho, ele falou que sente mais estabilidade, ele sempre cai no gramado, né, baixo com o joelho, e essa proteção ajuda ele a melhorar esse tipo de impacto, e também, né, o Cowboys anunciou algumas mudanças no elenco, aqueles protocolos de practice squad, né, mas o Donovan Wilson acabou, foi designado pra voltar, ele tava lesionado, né, e é uma peça importante, acho que é um um, um reserva ali útil, grego elenco e chegou acho que até a ser titular em algum momento dessa temporada. O Justin Hamilton foi recontratado, né? ele, foi, ele tinha sido cortado semana passada e era um cara que a gente já chegou a elogiar aqui, ele acabou sendo cortado e agora voltou pro Practice Squad e o DeAndre, Bur Deandre Burton que acabou sendo cortado do Practice Squad o Coward fez essas mudanças, eu acho que foram mudanças pequenas, mas esse retorno do Donovan Wilson eu acho que pode ser importante ali pra dar profundidade na secundária, o Malik Hooker eu acho que é muito 880, né? ou ele faz uma baita jogada, ou ele, ele acaba bupeando demais, tem um cara como o Donovan Wilson ali, principalmente por ele ser um safety mais físico, ele pode ajudar a gente por exemplo, contra o jogo terrestre né? e vamos falar agora do jogo contra o Giants, né, é, o Cowboys joga contra o Giants nesse domingo, né, às 3 horas da tarde, o jogo é em Nova York, né, já que é jogo em Dallas, a gente enfiou a porrada neles, graças a Deus, e é um jogo que pode definir nossa temporada, como eu falei, se o Cowboys vencer e, e depender do resultado do Eagles, a gente ganha a NFC Leste. Diego, pra você é obrigação vencer essa partida contra contra o Giants, ou por ser um jogo fora de casa, pode ser complicado e tudo mais?
1: Se não vencer, entrega os tacos, porque é essa partida é muita obrigação vencer. Giants, eu há algumas semanas atrás, sei lá, seis, sete semanas atrás, eu achei que o Giants fosse crescer no campeonato. Ao contrário, o Giants desceu a ladeira, né? Cheio de desfalques. Não tem quarterback para jogar e fica um pena do Daniel Jones, que é uma lesão complicada no pescoço. Não sei se vai ter condições de voltar. para esse jogo não voltará, né? Eu digo pro, no restante da temporada. Então, não. É um adversário morto, eu vou dizer assim, na, na temporada, que, claro, num jogo de divisão vai impor aquela dificuldade natural do clássico. É o time que o plat mais odeia que ele vai estar tá com um sorriso maravilhoso ao final dessa partida. Tenho certeza que nós vamos enfiar uma porrada muito violenta no Giants de novo. Então, o que eu quero dizer assim, ó. Tem o inverno que complica, tem a questão da divisão, mas é muita obrigação vencer e, fundamentalmente, é um jogo jogo que Dallas tem que utilizar para, recuper... para tentar recuperar um pouco da confiança que o ataque veio perdendo nos últimos jogos.
0: Pois é, eu acho que dado tudo que a gente falou em relação à lesão do, do Giants, e o, e o Giants é um time que já não espera mais nada na temporada, um time completamente baleado com chances remotas assim de se classificar para playoffs, eu acho que nenhum torcedor do Giants imagina esse time ganhando os últimos jogos e indo para a pós-temporada, acreditando na combinação de resultados. Esse jogo é um jogo que para mim é obrigação ganhar, é obrigação varrer o Giants e eu esqueci de comentar, o jogo vai ser transmitido pela ESPN, não sei se é ESPN ou Fox Sport, mas vai ser transmitido no Brasil na Fox, pra mim não, não tem como pensar em perder essa partida, o Cowboys tem que vencer e tem que se impor, eu acho que mais do que vencer pra gente é, é o Cowboys jogar bem o ataque jogar bem, eu acho que é mais do que isso e geralmente quando a gente comenta uma partida assim, a gente sempre, a gente sempre fala ah, o que, que o Cowboys tem que explorar do time adversário, quais são as fraquezas que o Cowboys tem que explorar, o que, que a gente tem que tomar cuidado mas nesse jogo, eu acho que pelo Cowboys ser amplo favorito, a gente tem que fazer uma, é, um, um pensamento contrário, né? Num jogo onde o Cowboys é favorito, e o Cowboys possivelmente tem vantagem em todos os lados da bola, tipo, nosso ataque tem vantagem sobre a defesa deles no papel, a nossa defesa tá numa sequência melhor do que o ataque deles, né? Então, pra impor, teams, either. Então, acho que num cenário onde o Cowboys é meio que amplo favorito em tudo, existe alguma situação que o Cowboys pode perder esse jogo, né? Vamos comentar sobre isso. Vinícius, o nosso ataque, ele tá num momento ruim. Existe alguma maneira do Giants explorar isso e dificultar Contar a partida para gente. Como que o Giants pode explorar isso e o Cowboys tem que fazer para evitar que a gente tenha mais um jogo ruim do ataque? Né?
2: Desde o jogo contra o Broncos, né? Todo mundo conseguiu, todo mundo não. Mas tá, foi mostrado diversas vezes que Dallas tava sofrendo muito mais quando a pressão vinha só de quatro jogadores, quatro no máximo cinco jogadores, do que quando vinha com Blitz. Então, assim, se tem algo que o Giants possa explorar é essa parte. Porque a gente já mostrou que, cara, quando tá com blitz, o deck consegue fazer as coisas bem. Mas em momentos que tem um pouco mais de tempo, aí a separação não acontece, não, não vai muito bem do, dos recebedores ou alguma coisa assim do tipo. E... acaba errando passes, né? Acaba errando passes fáceis e tudo mais. Então eu acho que o Giants vai tentar prestar atenção nisso. Como eles já estão sem né sem o Leonard Williams, o melhor jogador da linha defensiva deles. Sem o Ximenez no, no, como linebacker. Mas eles têm uma Boa, uma boa secundária, né? Tem o Brad Barry, tem o Ryan Logan, né? O Logan Ryan, perdão. Tem o Adoree Jackson, que quando ele saiu do Titans era um cara que eu aceitaria fácil no Cowboys. A gente mesmo comentou cara, ele estaria muito bem no Cowboys, seria é um ótimo jogador pra gente. Então, assim, são bons jogadores na secundária que eles possam fazer o papel se eles pegarem os filmes das outras defesas e o que essas defesas fizeram contra a gente. Se for marcação zona ou marcação man-to-man -man, e não pressionar demais o Prescott com... Pra, né, com, com a Blitz, pra deixar jogadores é, de forma livre, porque isso a gente vai conseguir castigar, a gente só não tá conseguindo castigar do jeito normal. Então acho que basicamente é o que eles vão tentar fazer, eu não sei se eles vão conseguir, mas eles vão tentar, porque é o Giants, e o Giants tá muito ruim, e eu imagino que eles já estejam pensando, querendo ou não, no draft do ano que vem. Eu espero que ganhe, porque eu apostei dinheiro pra que Dallas consiga 10 vitórias, então tô esperando o Dallas vencer pra conseguir liberar o dinheiro que tá apostado.
0: Inclusive, nisso, a Dory Jackson a gente cansou de pedir aqui, né, no, no começo do ano, lá pra amar, aqui, só faltou fazer campanha, né? Que a gente, cara, a Dory Jackson, é... A gente precisa de um corner, a gente precisa de um corner e acabou que a gente não contratou nenhum, né? Mas, por sorte, o Anthony Brown tá jogando bem, né? Esses últimos partidos ele foi ele foi bem e, e tá meio que calando a gente. Espero que mantenha. dia agora é do lado contrário. Os, os Giants talvez não jogue com o Daniel Jones, já jogue com quarterback reserva. Muitos jogadores baleados. Seicon Barkley não treinou, pode ser que não jogue também. Angel Thomas, jogador de linha ofensiva, treinou limitado. Ben Bradson, linha ofensiva, não treinou. Então, a gente pode ter alguns problemas aí, principalmente nessas posições mais cruciais, né? Que são o quarterback e o running back, né? Além dos wide receivers que a gente falou que estão fora por Covid. Então, é um ataque completamente desfacelado. Eles demitiram Jason Garrett no meio da temporada, ou seja, estão com um o coordenador ofensivo improvisado, que não é o melhor dos apesar do Garrett não ter, não ter feito um bom trabalho, se jogar com um técnico improvisado também não é a melhor das coisas. Tem um cenário onde esse ataque possa aproveitar da nossa defesa, porque a nossa defesa tá muito em alta e eles estão muito em baixa, então qual é o pior cenário possível, tipo, a catástrofe que teria que acontecer a nossa defesa jogar mal e o, e o ataque dele jogar bem?
1: Só vejo a possibilidade do, do desleixo. A única possibilidade que eu consigo encontrar é se o time for desleixado, achar que o jogo é ganho e que... A única única possibilidade dessa defesa. Só que a gente tem tanto jogador que tá voltando, jogadores importantes, né, que tá voltando. Dermaxus Lawrence vai pro seu terceiro jogo recém, tá? E já conseguiu um sec no último. O Reddy Gregory vai pro segundo do, do retorno. Neville Gary mora da mesma forma. A Tristan Hill voltando. Quer dizer, eu acho que todos esses jogadores estão tentando recuperar o físico e vão, vão dar muito gás para seguirem a, a, a melhora. Então, é muito difícil que a gente tenha um número tão grande de jogadores que joga sem gas, sem assim, sem se expor, né? E ainda é uma é um é um momento que Dallas ainda não firmou a divisão, então é possível. Claro, assim, o jogo corrido sempre tem que ser um, um motivo de, é, de preocupação, né? O jogo corrido às vezes nos, nos, nos limita um pouco, mas o interior da linha melhorou bastante, o, a unidade linebackers também. Ai, olha, confiando mais Glennon para para fazer um caminhão de jardas contra nós é difícil. O fato é esse. Eu acho que só o desleixo, o salto alto, aquela coisa que, que a gente viu, por exemplo, contra o Denver Broncos, né? E só isso. Eu não, não consigo ver de outra forma. E, por outro lado, como eu disse, tem, como tem jogadores voltando, e tem muito jogador que quer fazer o recorde. Por incrível que pare... Pô, Dallas é o time que mais tem interceptações na liga. Com 20 interceptações. Quem diria... Então, se o Platte ou nisso, no início dessa temporada de CS, que em dezembro, dia 16 de dezembro, estão gravando, tá? A Dallas seria o time com mais interceptações da liga, a gente chamaria o, o, o Instituto Psiquiátrico pra levar ele embora. O Micah Parsons quer bater o recorde de sexo e tá buscando os títulos individuais. Tem esses jogadores retornando, quer dizer, é muito difícil que eles não estejam empolgados com uma partida de divisão. Tem o frio, tem tudo, Olha, eu não, não consigo ver um cenário que não seja o desleixo.
2: E ainda tem uma linha, def uma linha ofensiva péssima do, do Giants, né? Com um quarterback reserva, cara, a chance Dessa linha defensiva, plus Micah Parsons, ter mais um jogo, tipo, pra dar susto em todo mundo é o um momento perfeito.
1: E defesa gosta de bater em rival de divisão, né? Vamos combinar. Pois é, né? Parece o jogo com mais vontade.
0: Mas eu, eu penso num cenário, tipo, um cenário apocalíptico, né? não tô falando num cenário provável, onde o ataque é, começa a, a tomar muitos three and outs seguidos os special teams começa a ceder muita boa posição de campo pro Giants, o Giants acaba forçando em cima de uma defesa cansada correndo com a bola, nossa, nossa defesa tendo problemas ali no interior da linha, eu acho que esse seria o pior cenário possível para a defesa do Calvo. e ainda assim eu acho que é um cenário onde é reversível, eu vejo é, pro Giants ter uma chance de vitória nesse jogo, eu acho que tem que ser uma, um, uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? ataque jogando muito mal, defesa jogando muito mal e não só de defesa jogando mal, mas defesa jogando mal contra a corrida, contra o passe ataque é, não correndo bem, não passando bem, eu acho que tem que ser um, um alinhamento dos Astros muito grande para fazer com que o Giants tenha uma chance de vitória eu não tô vendo isso né, nem de respeitando o rival, é justamente olhando a sequência do, do, dos jogos, vendo como o Calbo está se portando nesse momento apesar dos problemas, e o Giants tá nesse momento, né, já com a temporada praticamente entregue, óbvio que tipo, eu não vou sair sacramentando aqui, ah, calvo já ganhou já ganhou e ficar no oba-oba, não, o Cowboys não ganhou o Cowboys tem que jogar sério, tem que vencer, é um rival de divisão, é na casa deles, vai ser um clima hostil, apesar do, do problema mas a gente não pode falar que o Cowboys não é o favorito, o Cowboys é amplo favorito para ganhar esse jogo, tem vantagem em todos os lados da bola e a, é, é muito mais provável que o Cowboys ganhe do que o Giants é saia vencedor dessa partida, e eu acho que é isso que vale comentar aqui Eu vou
1: até retificar a minha parte eu acho que um cenário apocalíptico porque assim, o Mike Glenn não vai sair lançando bola longa, muito difícil Quanto à defesa que mais intercepta, não tem como. Tá, eu, eu concordo que os passos serão curtos, ou screen, enfim, ou slant, e, uma, e alguma coisa de jogo corrido, que eles vão tentar. O que pode nos complicar, quem sabe, seja o field position de, de special teams, né? Porque os nossos retornadores de panto não estão indo, o nosso jogo de retorno de punta não está indo, nada, nada, nada bom.
0: Apesar de tudo, eu acho que o Cowboys é favorito, eu acho que no pior dos cenários, eu acho que vai ser um jogo disputado. Sei lá, eu não consigo eu não consigo imaginar um cenário nesse momento onde o Cowboys perca feio, por exemplo. Pra mim esse cenário não existe, justamente pela fase dos dois. O Cowboys perder pode acontecer, a gente tá falando justamente sobre isso, mas pra mim é mais, muito mais provável que o Cowboys saia vencedor nessa partida. Vamos fechar o podcast, né? Vamos falar do, da bold palpite. A gente anda ruim de palpite, né? De bold. Dessa vez eu acho que eu posso até começar. Eu acho que o Cabos vai ganhar bem. Eu acho que o Cabos vai fazer valer esse favoritismo. E vai ganhar, cara, 31x7. E eu vou apostar que a, a defesa, a nossa defesa vai pontuar mais do que o ataque. Isso é bold? Nas outras partidas o ataque pontua mais. Mas agora fazer valer, tipo, field goal conta como pontuação do ataque. Tipo, se for, tipo, vale. É mais bold ainda. Tá
1: bom, Plat. O Plat tá querendo, uma. tá querendo música, né?
0: Não, o que eu tô falando pô, mas 31 um, é difícil da defesa pontuar mais, hein? Tem
1: Cara, tem que, que ter muito ponto da defesa, né? Bah.
0: não Sei lá, vai ter dois touchdowns na defesa, um do ataque e um do special teams, e um
1: field goal exemplo, é 31, né? É <risos>
0: Então vai ser já já destercher a, a pontuação toda. Diego, você quer falar aí o seu?
1: Para evitar zica, tá? Eu vou apostar no jogo parelho. Parelho eu digo assim, não massacre, mas assim, na verdade a pontuação final não vai ser um massacre porque vai ter vai ter muito ponto de do Giants no garbage time como foi no, no primeiro jogo. Então eu aposto em 43 a 30, né, que o Giants vai fazer 30 pontos, não sei como, enfim, bold, e isso é uma bold, é que o deck vai fazer três touchdowns aéreos, tá, e um corrido.
0: quando você vem isso, Faz uma boa aí pra gente fechar, hein?
2: 41 a 20 para Dallas, né, logicamente, e a bold vai ser que... Eu não sei se isso já aconteceu em algum momento... Na história, do não do Cowboys, mas na história da NFL. Mas a gente vai colocar que a defesa inteira de Dallas vai ter 10 sex.
0: Baita boa Pô, né? Pô, 10 é que é foda, hein, cara?
2: Eu, eu acho que aquela vez que, da, que, que a gente sofreu com o Chess Green, a gente tomou o que? 7, né?
0: Foram 7 cedidos pelo Chess Green, eu não sei se foram, tipo, mais de geral.
2: É, então, eu não, eu, eu não lembro se, se algum jogo já teve mais de 10 sex.
1: Não, isso com certeza. É, com certeza. Se dava sacar 10 vezes o quarterback, dois vão ter saído e o Jason Garrett vai ter assumido
2: como quarterback do, do, do Giants. Né? Volta, né? Que volta, vou, vou, vou assinar seu contrato de novo, Garrett, volta pra cá. Não, ele vai pra campo, né, porque
1: se com 10 sex, tu quebra dois caras ali, não, não tem jeito.
2: Ah, eles têm Jake Fromm, pô, antigo quarterback de Georgia, vai, vai ter que jogar no lugar do, do Mike Glennon. Não, ele vai quebra vão quebrar também o cara. E junto disso, assim, o Parson já tem pelo menos uns dois secs, já chega perto do recorde pra um, um calor e tudo mais lá, Falta só alguns sacks pra ele tá, tá ótimo.
0: Vinícius, o, o recorde de sexo em um jogo só, é do Philadelphia Eagles em 1952, 14 sacks. Aí logo depois tem seis jogos empatados com 12 sacks, né? E o Cowboys tem dois deles: um em 66 contra o Pittsburgh Steelers e um. Em 85 contra o Houston Oilers. Com esses dois jogos, o Cowboys teve 12 Sacks na, part... na temporada. Na... Em um jogo só. E aí tem três jogos do Chicago Bears. Um do Cardinals, na época que eles eram St. Louis ainda. E o mais recente foi do New York Giants em 2007. Giants e Philadelphia Eagles. O jogo foi 16 a 3. No jogo, na... no ano que o Giants ganhou o Super Bowl. Mas esses são os recordes aí. E o recorde do Cowboys, né? Duas vezes conquist... fez 12 sacks E tem um jogo aqui que o Cowboys teve 11 sacks na partida. Então chegaria mais ou menos perto do recorde aí, do seu, seu abog.
2: Não, tá, tá bom já, pô. Nem precisa, nem precisa quebrar recorde nenhum. Só 10. O que vier depois é lucro.
0: Isso aí. Vamos ficando por aqui, né? É, espero que o próximo podcast a gente já venha aqui com aquela... Praticamente com a música do Ayrton Senna, né? O tema da vitória lá. Campeão da divisão, a gente feliz, alegre, ataque jogando bem. É tudo que a gente pede, né? Ai, como eu quero.
2: Próximo podcast, a gente vai já começar cantando a música da Mariah Carey, pô. É Natal, né? Você não quer que eu cante aqui, né? Por favor, não, não, não vamos so... tinha
1: que cantar, né, Platinho? cantar, tira, né? Tinha, é, claro que tinha. <risos> se não, hoje, então, na, na, na abertura do próximo aí, eu, eu acho que os, que os ouvintes vão pedir pro, pro Vinícius fazer essa cantoria.
0: Aí. É, ó, próximo podcast, que é o podcast natalino, Vinícius canta uma música de Natal, não precisa nem ser a da Mariah Carey, né? mas canta, dá uma cantarolada aí. Mas, olha, se o Carlos perder tipo, sai de baixo, porque o que eu vou cuspir de marimbondo no podcast vai ser brincadeira vai ser brincadeira, e olha que eu já já, já xinguei muito em muito podcast mas acho que se perder esse jogo meu amigo, sai de, sai de baixo mas é isso aí, vamos ficando por aqui aquele abraço, tamo junto e go Cowboys